0: Herzlich Willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet... Brand New Start und ich begrüße ganz herzlich Dr. Dirk Andres, Restrukturierungsberater, Insolvenzverwalter und Namenspartner der renommierten Kanzlei für Sanierungs- und Insolvenzrecht Andres Partner mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit ihm werden wir heute darüber sprechen, wann man als Unternehmenslenker seine Strategiekrise besser erkennen sollte und warum es Mut zu neuen Strategien braucht, um langfristig seine Krisen zu bewältigen. Dr. Andres, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Anderhut.
0: Ja, schönen guten Tag. Herr Dr. Andres, ich stelle Sie nochmal unserem Publikum etwas ausführlicher vor, wenn Sie erlauben. Sie haben sehr früh schon unternehmerische Erfahrungen gesammelt mit einem Handel für gebrauchte PCs im Unternehmensumfeld und wie ich gelernt habe, dann später auch mit Softwareentwicklung und Netzwerktechnik. Danach haben sie ihr Jurastudium in Köln gestartet und promovierten dann auch mit dem Thema Integration moderner Technologien in den Betrieb. 2000 stiegen sie dann in die Kanzlei ihres Vaters ein, der sie heute vorstehen und wurden 2016 in den Kreis aufgenommen, dem Zusammenschluss der führenden Insolvenzverwalter in Deutschland. Herr Dr. Andres, können Sie uns kurz ein paar Stichworte zu Ihrer Kanzlei geben und in welchen Fällen Sie und Ihre Kollegen denn aktiv werden?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Wir sind seit über 40 Jahren, mein Vater hatte das ja angefangen, dann mit Herrn Schneider zusammen weiterentwickelt, seit Ende der 70er zunächst in Konkursverfahren tätig, dann natürlich ab Ende der 90er auch in Insolvenzverfahren, haben uns dann 2012, als die berühmte Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren ins Gesetz eingefügt wurden, mit der Beratung von Unternehmen auch befasst und sind seitdem nicht nur in der Insolvenzverwaltung tätig, sondern auch in der Eigenverwaltungsberatung von Unternehmen, um die Unternehmen neu aufzustellen und zu sanieren. Das war auch schon der Anspruch meines Vaters in den 90ern und 2000ern von uns, Unternehmen auch in dem normalen Insolvenzverfahren im Regelinsolvenzverfahren nicht abzuwickeln, sondern möglichst einen Sanierungsweg zu finden. Das schließt sich auch nicht aus, wenn die Unternehmen erhalten werden, dass das schlecht für die Gläubiger ist, sondern ganz im Gegenteil, wenn ein Unternehmen erhalten bleibt, kommt regelmäßig auch mehr Geld für die Gläubiger raus. und insoweit war das schon sehr früh bei uns in der Kanzlei der Impetus, dass man nicht abwickelt. Mhm. Sondern sanieren muss. Und das mhm. haben wir sozusagen dann konsequent fortgeführt durch die äh, Eigenverwaltungsberatung. Die hat uns die Möglichkeit gegeben, auch quasi an der Seite der Unternehmer tätig zu sein und nicht zumindest auf den ersten Blick immer als Gegenpol, wird man ja als Insolvenzverwalter mhm. wahrgenommen, als Gegenspieler des Geschäftsführers oder des Gesellschafters. Das ist oftmals ehrlich gesagt nicht so, aber man wird immer so wahrgenommen. Und so sind wir quasi an der Seite des Unternehmers und versuchen mit ihm zusammen das Unternehmen neu aufzustellen.
0: Jetzt hat die Corona-Krise ja viele Unternehmen und Unternehmer, ich sag mal, in eine nie dagewesene Krise katapultiert. Ich glaube, das können wir sagen und ja, mit vielen staatlichen Hilfsprogrammen, umfangreichen Krediten Kurzarbeit, glaube ich, wichtiges Thema und der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hat der Staat ja wirklich einiges getan, um die Unternehmen auch am Leben zu halten. Die Aussetzung der Antragspflicht ist jetzt auch für die letzten Ausnahmefällen Ende April ausgelaufen. Können wir jetzt bald wieder Business as usual machen oder ja, ist das eigentlich die Ruhe vor dem Sturm?
1: Ja, da sind sich die Experten ja völlig uneinig. Es gibt ja unterschiedlichste Ansichten, ob es jetzt weitergeht mit den sehr geringen Insolvenzzahlen. Sie sind ja auf einem historischen Tief. Ich glaube, in einigen Statistiken liest man, dass es so wenig Insolvenzen äh, gibt aktuell wie zuletzt vor der Wiedervereinigung. Und das war, ich habe das mal aus ähm, ja, Gründen der ähm, universitären Fortbildung. Ich bin ja da mhm. als Lehrbeauftragter auch an der Uni Düsseldorf tätig. Äh, mal vor einigen Jahren schon nachgesehen, diese mhm. Kurve. Und die war in den 80ern, späten 80ern, waren wir auch schon auf einem sehr historischen äh, Tief. Das äh, ist jetzt wieder so. Äh, die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Ich persönlich glaube, dass wir kurzfristig keine Insolvenzwelle sehen. Mhm. Ich glaube auch, dass es mittelfristig keinen erheblichen Anstieg geben wird. Ein ganz spannender Moment wird sein, wenn die Kurzarbeitsregeln mhm. auslaufen. Wobei mhm. Herr Scholz ja schon vor, ich glaube, in der letzten Woche kundgetan hat, dass er gerne die Kurzarbeitsregeln auch noch für 2022 komplett verlängern möchte. Mhm. Das dient sicherlich sehr stark einer Abfederung einer Insolvenzwelle.
0: Mhm. Und ja, wie sieht das denn jetzt aus? Dann hat man Corona-Hilfen und davor war das Geld auch schon günstig. Wie nachhaltig, strategisch aufgestellt sind denn viele Unternehmen dann überhaupt? Also ist das nicht vielleicht auch ein Verschieben in die Zukunft und die Krisen beziehungsweise die Strategiekrise oder Unternehmenskrise gar nicht sehen wollen bei vielen
1: ich glaube, man muss momentan zwei Gruppen von Unternehmen unterscheiden. Einmal die, die wirklich ganz hart Pandemie betroffen sind, mhm. ob das jetzt die Reisebranche, Branche, Gastronomie oder auch der Einzelhandel ist. Die sind extrem ähm, getroffen von der Corona-Pandemie, können sich aber über Überbrückungshilfen und mhm. das Kurzarbeitergeld eigentlich ganz gut mit Ach und Krach zwar, aber über Wasser halten. Mhm die haben natürlich momentan keine echten Ressourcen, zumindest finanzieller Natur, über neue Geschäftsmodelle nachzudenken, weil mhm. ein neues Geschäftsmodell nicht immer, aber doch in aller Regel, gerade in einem sagen wir, nicht virtuellen Betrieb, schon mit Geldaufwand verbunden ist und mhm. das einfach schwierig werden wird, das dann neu aufzustellen. Das heißt, da wird das Prinzip Hoffnung sehr stark im Vordergrund stehen, mhm. dass die Umsätze wieder anziehen und dass das Geschäftsmodell dann erstmal wieder ans Fliegen kommt. Bei den Unternehmen, die aber nur am Rande Pandemie betroffen sind, also nicht in diesem Kernbereich der Pandemie sind, da stellen wir fest, dass viele, die im Vorfeld schon durch das billige Geld eigentlich am Leben gehalten wurden, ich will jetzt gar nicht den Begriff des Zombie-Unternehmens in den Mund nehmen, mhm. aber das ähm, geistert ja auch schon seit vielen Jahren jetzt durch die äh, Wirtschaftspresse, dass die natürlich jetzt nochmal eigentlich ein bisschen mehr Luft bekommen haben, weil nämlich das Kurzarbeitergeld dazu führt, dass ich Personalkosten, die ich vielleicht vorher hatte und die zu Verlusten bei mir geführt haben, mhm. jetzt nicht mehr habe, weil ich die Leute halt einfach in die Kurzarbeit schicken kann und mhm. nicht kündigen muss, denn in der, in der Kündigung, eine Kündigung kostet immer Geld und das Geld spare ich jetzt und verschiebe damit aber mein, eigentlich, mein eigentliches Unternehmensproblem, was ich auch vorher schon erkannt habe und überlegt habe, es zu lösen, das schiebe ich erstmal komfortabel in die Zukunft. Das mhm. habe ich von einigen Unternehmern auch gehört und das führt natürlich dazu, dass tatsächlich momentan so eine Phase in diesem Bereich der Unternehmen beginnt, die eigentlich ungut ist, weil mhm. ich mich nicht neu aufstelle, weil ich vermeintlich ja durch Kurzarbeitergeld erstmal gesichert bin, teilweise sogar dann etwas besser verdiene, als ich das vielleicht vorher sogar getan habe mhm. und äh, das Problem in die Zukunft aber verschiebe. Mhm. Und da ist es natürlich vielleicht anders als bei einem Einzelhändler oder einem Reiseunternehmen, die dann, wenn die Umsätze wieder anziehen, hoffen können, dass Geschäftsmodell auch wieder funktioniert. Mhm. Hat bei diesen Unternehmen das Geschäftsmodell ja vielleicht vorher schon nicht richtig funktioniert. Ich will nicht sagen, dass die alle schon in der Liquiditätskrise waren, aber mhm. wenn man das Riesenbild immer vor Augen hat, Strategiekrise, Ertragskrise und dann Liquiditätskrise, mhm. dann könnte man zumindest auf die Idee kommen, dass sie in einer sehr starken Ertragskrise waren. Und jetzt vermeintlich sich erholen dadurch, dass sie etwas mehr Geld auf dem Konto haben, aber das wird natürlich nach Auslaufen der Hilfsmaßnahme Kurzarbeitergeld dann auch wieder verfrühstückt und dann hat man eigentlich die Chance verpasst, mhm. die man jetzt hätte, mhm. nämlich was zu ändern.
0: Mhm. Sie arbeiten ja intensiv mit den Menschen zusammen, wenn es darum geht, den Laden nochmal neu aufzustellen. Können Sie vielleicht mal einen Einblick geben, was das denn auch mit den Menschen macht? Also wie sehr ist denn auch überhaupt eine Bereitschaft da, jetzt mal rein über ich sag jetzt mal finanzielle Liquiditätsthemen hinaus mal in Frage zu stellen, was man da getan hat in den letzten Jahren und auch vielleicht neue Wege zu gehen. Also wir kommen natürlich immer, wenn es, ähm, wenn das Unternehmen in einer Liquiditätskrise
1: ist, mhm. nicht immer, es ist so, dass wir nicht immer die Unternehmen über ein Eigenverwaltungsschutzschirmverfahren sanieren, mhm. sondern wir gucken uns natürlich an, mit den Unternehmern zusammen und mit den meistens auch führenden Mitarbeitern zusammen, mhm. wo liegt denn das eigentliche Problem des Unternehmens. Mhm. Also die, mhm. das, das Erste, was wir machen, ist, natürlich einen aktuellen Liquiditätsstatus zu erstellen, um zu ermitteln, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch. Das ist immer das Wichtigste. Und wenn wir dann die Zeitschiene ermittelt haben, dann ist natürlich der nächste Schritt, die Krisenursachen herauszufinden. Mhm. Denn wenn ich die Krisenursachen nicht finde, dann kann ich die Krise auch nicht beheben und beenden und auch das Unternehmen nicht wieder für die Zukunft ausrichten. Da ist natürlich schon erforderlich, dass der Unternehmer oder die Unternehmer, äh, die Geschäftsführer, äh, auch sehr selbstkritisch mit sich umgehen. Mhm. Das ist nicht immer der Fall, aber durch diese Enge, die entsteht durch die Liquiditätskrise, ist es so, dass man quasi den doch immer noch gefühlten Horror, ich überspitze extra, yeah. äh, eines möglichen Insolvenzverfahrens und sei es als Schutzschirm oder Eigenverwaltungsverfahren, mm -hmm. es hat trotzdem für einen Unternehmer immer einen schlechten Beigeschmack, ähm, obwohl es ja... In der, in der Regel gar nicht so ist, also wenn wir dann in den Verfahren sind, sind die Unternehmer zwei Wochen später, sagen die, das ist ja alles gar nicht so schlimm und die mhm. Kunden und Lieferanten, die machen ja alle mit, das mhm. läuft ja alles viel besser, als wir erwartet mhm. haben, ja, aber das, das ist trotzdem dieses Horrorszenario für den Unternehmer, was ihn dazu führt, in aller Regel mit einer gewissen Selbsteinsicht und Selbstkritik an mhm. den vergangenen Entscheidungen nochmal, ja, zu arbeiten und zu überlegen, wie können wir denn Dinge besser machen, das Momentum muss man dann aber auch mitnehmen. Das ist, Man muss natürlich mhm. dann diese, diese kritische, aktive Haltung nutzen, um auch Veränderungen bei der Geschäftsführung und aber auch in der Organisation
0: umzusetzen. Mhm. Mhm. Bei den Mitarbeitern, weil dann einfach auch mehr Bereitschaft dazu da ist, alte Zöpfe abzuschneiden.
1: Ja, das ist immer diese die Krise, wenn sie Publik wird auch im Unternehmen sorgt dafür, dass eine ja, ich also nett formuliert auf oder positiv formuliert Aufbruchstimmung entsteht, mit der man Dinge verändern kann. Also mhm. Dinge, die wir sind sind ja alle Gewohnheitstiere, das mhm. kennt nun jeder von sich selbst und ähm, nur wenn ich so einen äh, Einschlag habe, der mich wachrüttelt, dann kann ich mich eigentlich wirklich Einfach zumindest verändern. Sonst ist es ja schon möglich, aber sicherlich sehr schwer. Und dieser Einschlag, den ich durch eine solche Liquiditätskrise oder auch eine Antragstellung, die führt das dann nochmal durch so einen okay. gerichtlichen Beschluss, bewusster allen Menschen vor Augen, die in dem Unternehmen mhm. arbeiten die ermöglichen es oftmals auch auf der zweiten, dritten Ebene, auf den weiteren Führungsebenen, doch nochmal neu zu denken. Und das, das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, neben dem handwerklichen Umsetzen von Sanierungsmaßnahmen, dass wir dieses Momentum nutzen, um Sanierungsideen für das Unternehmen zu entwickeln und diese dann auch gemeinsam mit den Menschen umzusetzen. Mhm. Und so, dass sie auch nachhaltig im Unternehmen, es ist ein abgegriffenes Wort, aber ja. dass sie dauerhaft in dem Unternehmen umgesetzt bleiben, um das Unternehmen wieder in eine gute Zukunft zu führen.
0: Vielleicht lässt sich gar nicht so global galaktisch sagen, aber wenn Sie an die Unternehmen denken, die Sie in den vergangenen Jahren beraten haben, waren das häufig Dinge, die jetzt, ich sag mal, die Wettbewerbsposition des Unternehmens angehen, also was bieten die an, für welche Kundengruppen, dass das eigentlich gar nicht in Frage gestellt wurde sehr, sehr lange und deshalb auch dazu geführt hat oder ist es einfach nur, ich sag jetzt mal, eine Misswirtschaft, eine Ineffizienz in den Unternehmen, die Sie vorfinden?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das, Wir sind ja ziemlich branchenübergreifend mhm. tätig. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben ja zusammen beim Gießereiverband auch was gemacht. Das ist zum Beispiel der Gießereiindustrie, die ist einfach gebeutelt von der Industriesituation in Europa mhm. und in Deutschland. Da sind natürlich auch Ineffizienzen in Betrieben, die sich über Jahrzehnte einschleifen und Veränderungen, die man nicht vornimmt und die dann sehr schnell vorgenommen werden müssen und das oftmals dann vielleicht nicht klappt. Aber das ist sehr unterschiedlich. Man kann schon zwei Hauptbereiche rausarbeiten. Das eine ist, dass das Management in den vergangenen Jahren ineffizient geworden ist, weil sich das externe Geschäftsmodell eigentlich hätte ändern müssen. Man das aber nicht gemacht hat, weil man zu lange zu gut verdient hat mhm. und sein Unternehmen dann nicht auf eine Veränderung frühzeitig eingestellt hat. Mhm. Das ist sicherlich ein, ein Hauptbereich der Veränderungen, die wir dann sehen und durchführen müssen in einem solchen Verfahren, die man aber auch eigentlich gut durchführen kann regelmäßig. Mhm. Und der andere Bereich ist tatsächlich, was Sie sagen, dass das Produktportfolio, der berühmte äh, Sammelsuriumkasten, <lacht> den ich vor mir her trage, der, ja, der, der Bauchladen, der Gemischtwarenladen, mhm. äh, den ich habe, so groß geworden ist mit einer Vielfalt an Produkten, die unübersehbar ist, und wo dann die berühmte 80-20-Regel nicht mehr beachtet wird und ich noch jede kleine Sonderschleife produziere, weil mhm. der Kunde das ja gerne möchte und sonst geht der zurück Konkurrenz. Mhm. Also die Fokussierung auf Kernprodukte, auf Kernbereiche, mit denen mhm. man Geld verdient, die geht oftmals über die Jahre verloren, auch wieder, weil man zu lange zu gut Geld verdient hat. Mhm. Ja, Das ähm, ist natürlich auch ein Grund, dass man es dass man sich auch erlauben konnte. Mhm. Und auch bei vielen größeren Mittelständlern, nicht ganz genau im Rahmen der Kostenrechnung, um jetzt mal ganz betriebswirtschaftlich und technisch mhm. zu werden, hingeguckt hat und auch mhm. den Überblick nicht in dem Maße hat ähm, nach dem rheinischen Motto: it ist noch immer Jutian. Mhm.
0: Und das führt dann einfach dazu, dass man auch Dinge nicht weglässt. Also Fokus ist halt dann schon, habe ich jetzt zumindest mal rausgehört, wichtiges Thema und Strategie fängt ja da an zu wissen, was man nicht tun sollte. Also, glaube ich, ein ganz, ganz ganz entscheidender Punkt, der auch hier stattfindet. Vielleicht, wenn wir nochmal über die Menschen sprechen in solchen Situationen, was macht das mit denen? Also, wie sind die emotional aufgestellt? Ich stell mir das als 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 wirklich einen Krisenfaktor und dann ist man doch im Überlebensmodus. Hat man da überhaupt noch Raum im Kopf, an was Neues zu Denken, ne? an das grüne Feld, an das Disruptive vielleicht.
1: Da muss ich sagen, da muss ich die Unternehmer, die wir in den letzten Jahren begleitet haben, äh, tatsächlich in Schutz nehmen. Natürlich war das eine sehr, oder ist das immer eine sehr angespannte Situation in den Wochen, Schrägstrich, Tagen vor mhm. einer Antragstellung. Wenn die Beteiligten dann aber sehr schnell merken, Mensch, das funktioniert, die Kunden bleiben bei uns, die Mitarbeiter bleiben mhm. bei uns, äh, das heißt, man nach gut einer Woche wieder Vertrauen fasst in auch das, was man da unternehmerisch tut, mhm. dann ist es schon so, dass Unternehmer umschalten sagen, Mensch, jetzt ist der erste Schritt geschafft, wir sind mhm. in dem Verfahren, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir es tatsächlich besser machen. Also es gibt dann ein Momentum, mhm. was gerade zu Beginn der Verfahren da ist, was man nutzen muss, es ist dann für uns das Wichtige, dass dieses Momentum dann auch kurzfristig genutzt wird nach einer entsprechenden Antragstellung, weil es sonst irgendwann über die Zeit natürlich wieder wegdriftet und äh, versandet und mhm. äh, dann sich wieder alte Zöpfe einschleichen. Das heißt, das Wichtige ist, dass man zu Beginn dann die, ich will es vielleicht sogar Euphorie nennen, mhm. äh, wenn man in dem Verfahren ist und alle dabei bleibt und man wirklich Zuspruch auch von Kunden ähm, bekommt, dass man das dann nutzt. Das ist eigentlich neben dem Handwerklichen, wie gesagt, unsere Hauptaufgabe, dass wir dieses Momentum und diese Geisteshaltung, die dann entsteht, wir machen jetzt, wir hoffen nicht nur, dass mhm. man die aufnimmt und ähm, mit, zu, äh, mit kanalisiert, um Ergebnisse zu erzielen.
0: Mhm. Vielleicht zum, zum Abschluss, also Sie haben das Prinzip Hoffnung ja oft angesprochen, äh, ja, auch der Titel <lacht> unserer Podcast-Folge nicht ohne Grund. Unsere Zuhörer wünschen sich immer noch mal so einen Ratschlag und jetzt sind sie natürlich auch prädestiniert dafür, vielleicht einen Ratschlag zu geben, wie man Krisen grundsätzlich vielleicht vermeiden kann. Was würden Sie den Unternehmern oder Führungskräften auch mitgeben? Was, was sollten die beachten?
1: Man muss eigentlich über das Tagesgeschäft hinaus ständig wachsam sein, nicht mhm. nur wach, sondern wachsam und offen für neue Ideen. Was wichtig ist, glaube ich, dass Unternehmen nicht im eigenen Saft ständig schmoren, mhm. sondern auch mal Funktionen, ähm, Teamleiter, ähm, Abteilungsleiter wirklich von außen neu besetzen mhm. und nicht nur Eigengewächse haben, mhm. sondern äh, neues Blut sozusagen ins Unternehmen ja. holen, was auch mal eine neue Idee hat, was vielleicht, ähm, in, wo vielleicht ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin kommt, die nicht ganz aus dem sozusagen angestammten Zweig kommt, sondern vielleicht auch ein Quereinsteiger ist, dass man da offen ist für neue Ideen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstens sich selber äh, über das Tagesgeschäft hinaus informiert, ähm, den, den Kopf einfach offen hat, die Augen mhm. offen hat und ähm, aber auch Input von Dritten äh, nicht nur zulässt, sondern sogar einfordert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und generell bei Krisenanzeichen, auch wenn es sehr menschlich ist, nicht den Kopf in den Sand, sondern das mhm. Problem fest im Auge und eine Lösung suchen. Es gibt mhm. eigentlich, auch wenn es nicht deutsch ist, Deutsche finden ja immer nur Probleme, aber es gibt eigentlich für alles eine Lösung und mhm. man muss sich nur darum bemühen und dann kommen doch oftmals Lösungen auch aus Blickwinkeln, die man vorher nicht im Auge hatte.
0: Super, herzlichen Dank, Herr Dr. Andres. Ich glaube, ganz schön, wir nehmen mit Offenheit für Neues und das auch organisieren, dass immer sozusagen was Neues in, ins Unternehmen kommt und äh, gleichzeitig äh, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern äh, die Dinge einfach angehen und ansprechen. Ich glaube, das dann ist vielen geholfen. Herr Dr. Andres, herzlichen Dank. Ich danke fürs Gespräch.